0: Hoy estoy con un artista que practica varios campos artísticos Entre ellos el arte visual, la production design, poesía, photography, music eh, Recientemente hizo algo que se puede considerar el fashion Y otras cosas más que él no hablará próximamente Daniel Rivera Aponte, a.k.a. Supi o Supi, como le quieran decir. ¿Cómo estamos, Mano?
1: Hola, hola. Muchas gracias por tenernos en el podcast hoy, Mano. Te este, la aprecio un montón. Este, estamos bien, estamos tranquilos, un poco cansados con todo esto, pero... Este... Tú sabes, como... As best as I can be right now.
0: Awesome, awesome. Eso es lo importante. Saludable, ¿verdad? Mascarilla, al cuarto... Sí, sí.
1: Siempre, siempre la mascarilla. Acho, me da miedo salir sin ella. Me da miedo olvidarme de la mascarilla.
0: ya yeah, te entiendo. Fue el otro día... fue el primer COVID dream I had y fue como que... Exacto, como que I went to a gathering y me fui sin mascarilla y... jodido.
1: sí mano, hacha Eso... eso me da un miedo bien
0: cabrón eso. En verdad que de esto muchos van a salir con PTST Pero...
1: No, full, es como es como, es como la agorafobia que te da y todo, porque es como, a mí, a mí me da miedo salir,
0: Ya, ya yeah, yeah, te entiendo, te entiendo. Es como que, es como cuando uno va a el al mercado, just go quick y te baja rápido, man. Sí,
1: full. En verdad, yo soy, como yo soy como introvertido, pues, introvertido, pues, como que, en parte el cambio encerrado no me molesta, pero en parte como que de verdad quiero salir a veces, y es como que, fuck pero eso, cuando salga que hay un cojón de gente, pues,
0: como que el diablo me de de que en casa. Yeah, yeah, te entiendo, o sea, yo también soy introvertido en el sentido de que me gusta estar en casa y eso, pero cuando salía era como que para ir a shows, o para ir para el cine, o para ir a, ir a, po a de, po de poesía, ¿te so, entiendes? te entiendo, mm, que entiendo. sí, te entiendo fui Eso sí hace falta un
1: cojones.
0: So, yeah, pero pues, vamos a ver que... Ahora con esto la vacuna a ver, qué pasa. a ver qué pasa, eh nada más, yo di una breve intro de quién tú eres, pero formally present yourself y qué es lo que hace en el mundo de las artes
1: pues mi nombre es Riveraponte, este me conocen como Supi o Dan Supi o Sopi, este cualquiera está bien, no importa, no importa que lo diga, cualquiera, este, vale, pues este, yo llevo como, no como artista, pero empecé con el que hacer de arte cuando estaba como en 36 grados, cuarto grado, empecé con de y de pintura, este, en el liceo que había aquí en Ponte, este, de, de arte, y qué sé yo, este, ahora mismo pues me desenvuelvo en la poesía, en la fotografía, en la música, en dibujo, pintura, este, diseño gráfico, y de cositas más que he estado como que experimentando, este, hay gente que me conoce por las cartas costum Pokémon que hago, este, hay gente que me conoce solamente por las fotografías, este, mi, mi último proyecto, reci, eh, mi proyecto más reciente, fue un álbum que saqué bajo Zuby, que a mí no es mi nuevo proyecto musical que empezó este año, este, en cuestión de la poesía, pues llevo trabajando con un libro que está ahí como que pausado, porque iba a ser publicado, pero la, el, el editor pues como que me lo aguantó un poco, porque la él estaba como que estaba como que pasando por un rough touch y pues quería como que ponerle en pausa. este Y pues eso, prácticamente. Hago un poquito, de, me gusta decir que hago un poquito de todo. Y en realidad hago un poquito de todo porque no me gusta quedar en que un área. Y este, como que me me, 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 es que me aburro, pero como que me da como la inquietud de que puedo estar haciendo más cosas. Y la verdad el arte y diseño es como que lo que a mí más me llama la atención. Ahí es lo más que a mí me gusta. Ahora mismo mi bachillerato es en production design. Se supone que me da todo este año. Y para conocer lo que fue la acción del año, porque como mucha gente lo sabe, es el este, que se encaiga de, de diseñar pues, una producción. Pero en mi caso sería más en, el, en el, la, la área de escenografía y dirección artística.
0: El Misonsen. ¿Cómo? El Misonsen. Ajá. Awesome, 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 awesome. So, ya que estamos hablando de esto como tal, eh para, pues como parte de Research, pues verifique un poco de tu Instagram, de tu Twitter, Instagram y whatever y pues, eh, pusiste una lista de los logros de este año y vi que participaste en cuatro... cuatro películas So, talk to me about that experience like, primero cómo te metiste a lo que es cine y cómo te fue la experiencia en esos cuatro cortometrajes uf este...
1: pues esa, esas cuatro películas eran... este Senior Thesis es la universidad, eran como short student films y este a mí siempre me ha encantado el cine y en mi área de, de diseño de fotografía en verdad mi enfoque mayor creo que es al cine y pues me encanta trabajar en, en los sets en las películas, esas cuatro, el problema mayor fue que ese año este las me acuerdo que esas cuatro películas las no trabajé back to back y eso era que un weekend salía de una película para el próximo weekend me tenían otra, para el otro weekend me tenían otra y hace haces cuatro semanas por un mes completo y me acuerdo que ese mes estuve como viendo El estado por esa misma razón. Y, porque, o sea, fue, fue aniquilador, pero me encantó la experiencia. Una de las películas que trabajé... La primera de ese de ese mes creo que fue... Este... era? Estoy pensando aquí el nombre. No me acuerdo, pero anyway, una de ellas se llamaba este, Happy Five Years. Y Happy Five Years es un short film sin vertices que un muchacho estaba haciendo. ...y él quería que yo fuese... ...el asesinado el ese, qué sé yo... ...entonces la película es como que... ...gira alrededor de esta pareja... ...que está cumpliendo sus cinco años de aniversario... ...pero entonces como que... Es, ...tiene como eh, elementos de documental... ...porque es como que el tipo... ...parece que no está a la cabeza... ...y pues hay un plot twist ahí... ...de que parece que la tipa nunca estuvo viva... ...o como que no estuvo viva por buena parte de la relación... ...y pues... Esa esa, esa esa, película me gustó mucho grabarla porque fue la primera vez que pude como que controlar un ambiente en un cuarto, solo la grabamos en la casa de uno de los productores, en uno de los cuartos de ella, este y compramos wallpaper, compramos este conseguimos como cortinas nuevas, cambiamos todo el cuarto, cambiamos el cuarto, y parecía como los colores y eso parecía como pues medio cincuenta que era el, el, el director quería lo, lo más que me gustó de esa película fue que tuvimos que ir, este pues si no lo yo estoy en Savannah, Sabana Georgia, y pues tuvimos que, para una escena de la película, tuvimos que ir a, a South Carolina a grabar una escena en un driving, este, un theater driving, y en la escena de la noche, o sea, pues, tuvimos que irnos como a la, tenemos que estar allá a las 12, lo tuvimos como a la once y media de Sabana para llegar allá, y hacía un frío cabrón, eso era para febrero del año pasado, y o sea, hacía un frío terrible, ¿eh? porque estaba como a 20, 30 grados, pero fue, estuvo chévere como que estar en un driving theater que yo nunca había ido en mi vida, de noche, grabando una película, como que era era un poco mera, como que estar en un cine grabando una película, mm. y eso a mí me, me gustó, eso sí como que me gustó un montón, y aunque fue un ser bien bobo, porque tenía que, era era una escena donde yo estaban como que hablando, y él como que le proponía matrimonio a ella tuve que inventar un prop de una caja de soltijas porque no se me ocurrió que se la llevaba con la soltija pero eso es parte de él porque estaba como que todavía como que con la experiencia está buscando y era como que cogimos una pick-up vieja parece que el director tiene un pana que tiene una pick-up así bien vieja mismo día la llegamos para allá la cubrimos con un montón de de plástico y y qué sé yo pero entonces la, una de las actrices estaba como se supone que era parecido a una escena como de verano o algo así estamos hablando en invierno pues ya tenía un trajecito como manga sin manga y estaba como congelándose del frío bien cabrón. Y yo me sentía mal porque estuvimos estuvimos grabando esa escena desde las doce hasta las seis de la mañana. Horrible.
0: Chachi.
1: Y este, eh, Sí, horrible porque el día anterior estábamos grabando la del cuarto y estuvimos de ocho a tres. entonces eso fue como que si no durmiste de tres a ocho, ese mismo día pues estaba bien jodido porque estuviste prácticamente veinticuatro horas en el set. Entonces, la otra, una de las películas favoritas que trabajé este año se llama Here Comes the Milkman. Y esa película es, es basada en un cuento de Stephen King. Y es de este milkman que va, lleva leche a las casas, pero mata a la gente con la leche que lleva. O sabes tiene como ácido, qué sé yo. Y pues esa película era como un poco campy. tenía como flow Scream, o flow, este, Scary Movie. Pero como que más seriamente obviamente. Entonces, esa película fue como que la más divertida la que he trabajado, porque fue, era como que seria, pero no seria, era como seria, y ridícula la vez. Y entonces, este milkman que se vuelve, es un ciudadano que le dice, yo lo tomo loco, porque llega un vegano al, se muda un vegano al al vecindario, y cuando él le lleva la leche, le dice, como que ah, no, yo soy vegano, yo no tomo leche, eso a mí no me gusta, este y es como que sobre todo intenta seguir, intenta obligar al vegano a tomarse la leche. So, él va al, al laboratorio, crea como que una leche de almendra pero no toma leche de almendras tampoco porque no le gusta, y pues va como que cambiando y cambiando. Esa película ahora mismo está, la están editando todavía, está en el rough Están haciendo como que los rough cuts de la película ahora, están en, en el post de sound design. Este pero ver que tuve que hacer el props, tuve que hacer el, este el, la escenografía, tuve que hacer, el... aquí, okay, de por verde, los props eran unas botellas de leche, pero específicas para el, para el, para la película. Yo tuve que ir y hacer un logo de la, de la compañía de leche que el tipo trabajaba, yo imprimí los logos, los, compré unas botellas que ellos tenían, que, ellos me dieron unas botellas que yo imprimí el, el, el logo en papel transparente y se lo pegué con papel transparente también, porque no tenía como que por otra manera para hacerlo así rápido. y con la cuando ponía la leche adentro pues se veía así, no pues, se veía. Y lo cool era que no tuve ni que imprimir un papel blanco, porque como era transparente, lo que hice fue que el blanco de la vaca, este, en vez de imprimirlo, pues decía que la leche cogiera el COVID. Pero en verdad, si tú ves el logo, que hay fotos por ahí, y se ve bien blanco, ese logo en no es blanco de verdad simplemente que la leche pues, tapa, hace que el logo sea blanco y con el negro. Eso a mí me encanta, o sea, algo como que bien mínimo que la gente no se va cuenta, pero en verdad me encanta porque fue como, fue como que un que me iba adelante y me dijo como que, ah, pues estaba ahí cool. Este, el segundo, eh, otro, otro de los sets que hice para esa película era como, era el laboratorio de él, porque pues, como que cuando las escenas que él está con la leche para el vegano, las ponen como si fuese un mad scientist". Y pues hice como un laboratorio de, quote un quote, de leche. Y era, cogimos un garaje, parece, de unos amigos de los directores. Y sentamos allí, pusimos un montón de luces de diferentes colores. Y pusimos como, cogí unos glow sticks. Y los ahí eso me foqué un poco porque esos glow sticks, pues, el, el químico se quema. Y no tenía guantes encima, pero tenía que cortarlo. Entonces, una tijera así que tenía por ahí, y los corté por la mitad. Y fui como que pues, poniendo el glow stick, liquidito líquido ese del glow stick en los tubitos, esto es de hacer experimentos puse como que, me inventé unos fake news articles de, del de Milkman Serial Killer, los puse por ahí, entonces otro de los acercos que tuvimos que hacer era que tuvimos que llamar una bañera de leche, porque hay una escena que él se toma un milk bath, por alguna razón, y vaso después de, después de grabar ese en ese weekend, en verdad de se me apestaba,
0: como que no podía,
1: no podía acercarme a un vaso de leche, pues ya hecho, yo había leche, es como que, no me daba náusea, pero era como que, mano, que yo fui alto esto, me empalagaba como que, este, el, el, el olfato estaba como empalagado. Entonces, la ¿Sí? otra otra vez que trabajé, hubo una que era bien sencilla, que eso fue como Sancho dressing prácticamente, que era en un ático y en un cuarto. y Pero esa la grabaron en Super 8, esa grabaron en 30 milímetros, pero esa nunca la he visto. Y pues ese, el papelón de esa película era mayormente a la luz. Y obviamente está pendiente del show, role, porque ese era, una, ese era más como para una clase. Y eso no me acuerdo mucho lo que hice, porque mayormente fue Set Dressing. Y casi ni hice cambié mucho en el set. Y la última película, que fue como ya la película en la que he trabajado, porque fue de verdad fue una experiencia horrible, 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 horrible. Fue una que se llama, y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero era como que esta película pasada en 1920 este para y era como que esta computadora que se enamora es basado en otro cuento corto esta computadora que como que este le escribe poemas a a, una, a un muchacho entonces el muchacho quiere como estar con una secretaria de lo qué sé yo y, y ella como que no no transa porque como que no es romántico entonces la computadora pues la ayuda pidiéndole poemas para ella y pues la película el concepto la premisa es que literalmente yo cuando yo leí el Lotland que sea pues se ha llevado perfecto es lo mío pero <ríe> la ejecución no fue la mejor realmente porque el director y el productor me este por alguna razón no me dieron el budget, que les pregunté cuando estábamos en el break de la película este yo le pregunté como que mira el mirar este que están haciendo esto y lo otro me dijeron que tenían para el para el budget y pues bichos que dan como menos de la mitad de eso y pues me fue bien duro porque tenía que hacer yo quería unas computadoras como estos servers 120 después quería de construir el set fue la primera vez que tuve que construir un set y eso fue horrible porque o sea yo no vengo guau allá en sabana yo tenía que por, la, por suerte tenía un pana que tenía una hábito y aproximaba a un depot y compramos los materiales las tablas qué sé yo. Pero entonces tampoco tenía el espacio para hacerlo. So, este, Le dije a, un a, mi, a una amiga mía, que tenía una casa con una sala bastante grande, le dije, mira, puedo ir a tu casa y hablar con esto. Y pues tuvimos que hacer, creo que eran como ocho volts, como ocho volts de, de pared, Para cuando llegamos ahí al set, pues poner todo junto. pero eso fue, estaba junto ahí con, con Jariva, porque fue fue horrible. este y entonces el director como que me miraba, la me miraba, la, la... Yo me sentía mal, bien cabrón, ese weekend fue horrible, yo sentía horrible, porque la cinematógrafa estaba como que bien frustrada, porque la... el set no funcionaba. Y estaba como de... Y me, me, me contaron que estaba dando mierda de set, y yo, mira, o sea, yo no puedo hacer nada con esto, porque literalmente me dieron 400 pesos para un budget, y esto es lo que yo puedo hacer, 400 pesos. Cuando me dijeron anteriormente que eran como mil y pico de pesos que tenía para el budget. Si no, pues se hecho algo más cabrón, qué sé yo, pero era una experiencia horrible. Este y yo creo que esas fueron las, las, cuatro que trabajé. Mi favorita fue Movement. Trabajé en esa película fue, fue me encantó, los directores fueron súper buena gente, este, que de hecho una vez salga el film, pues lo pondré en Twitter y Instagram para que la gente lo vea, porque de verdad que pues, estoy bien motivado para que la gente lo vea. Eh, y ahora mismo me llamaron para grabar dos, dos, otros dos student films en enero. Y pues, estamos en esa, en la de febrero pues tengo dos segundos para grabar. Y pues, ya no, hay
0: un montón ahí, pero ajá, uh, esas son las como que me gustaría cuatro segundos. No te preocupes, no te preocupes, ok. En verdad que, based on what you're saying, eh, Milkman también es la que más a mí me gustaría porque I love horror movies y me encanta cuando son serial killer movies y cuando son campy, too. So, sí. Verdad que I love it, I love it. Cuando, te, cuando mencionaste Mad Scientist. ¿El laboratorio bueno. sería más como que classic Frankenstein, Mad Scientist, Apple Lab, o algo más real por ponerlo así?
1: Era como un tipo de, de Frankenstein como moderno, pero era Frankenstein si fuese un químico, ¿no entiendes? Como que si el laboratorio de, de Frankenstein fuese más que química. Y él como que literalmente él mezclando como que diferentes leches... Ah, hay una escena que él está mezclando, que él pone como que las almendras pone la leche y lo mezcla y como que como que toma como que un set de la leche pero como que bien como suspiciously, y es como que mira el vaso y dice no y te rompe el vaso y es como que iba <ríe> a hacer una sola. Me en la cual le lo en el porque este dijimos como que mira me va a romper el vaso que se joda para que para que, pa tener que, pa una sala chévere y el tipo o sea, el tipo del actor ese votó. El, el, el actor se votó con ese papel Yo estaba súper súper impressed con su performance Porque se, se, se lo vivió full 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 de like, Kevin Cabran
0: Super nice, super nice De hecho Ese y el primero que me dijiste de De la pareja Ajá um, They both feel like Long future potential No, sí. sé, no sé si sí, hay, may... No sé si eso quieran este hacer de... eventualmente pero en realidad,
1: a mí me gustaría que eventualmente hicieran feature film porque, por ejemplo, lo menos Milkman, tiene pienso que tiene más potencial que la otra, pero el de la pareja también como que siento que si se hace una historia de alrededor de eso, tipo Gone Girl, pienso que estaría como cool, como que ese tipo de storytelling, que es como flashbacks y qué sé yo, y pienso que estaría súper cool pa para las parejas, y Milkman, yo creo que va a ser una saga de Milkman, literal, como que... <ríe> yo creo que hay muy cantidad
0: de potencial para hacer un tipo scream ya yeah, ya yeah, o sea puede ser hasta cuando me di de diste el de la pareja yo pensé como que me puede ser hasta algo como Eternal eh, sunshine al menos ah sí digo tendría que verlo verdad pero me sonó como que me lo imaginé ese tipo así y me mioman o sea es que yo veo tanto documental también de Sergio que es como que <laughs> Le da tanto um, Sí, potencial sí. Te pregunto también eh, El último Dijiste que como que A love story con computers y toda la cuestión Was it inspired uh -huh. by Digo me dijiste que es based on a short film Pero Was it inspired by Cosas como her O fue inspired by cosas como que body horror
1: Bro, era, era, era como un her pero, pero no futurístico. Ajá, yo cuando, me acuerdo cuando estaba leyendo el libro que era como puesta estar pero el tipo es como más un, más como un siempre que Joaquín Phoenix. Y era como más, más antiguo. Y mucho, y la historia es mucho menos interesante también. Es, es, es un cuento corto, creo que se llama cognac el cuento corto. Este, pero no me acuerdo. La verdad que no recuerdo el nombre. Y okay, es,
0: como, es como una base militar qué sé yo. Okay, okay. Es que me rápido pensé: esto es como que. Either como her, así como que un romantic feel, o como video drum, que es straight up horror y las obsesiones de man with technology. Ajá, uh, ajá. No, pero es, es, más, es más como. Yo diría
1: que es más como her, porque se basa más en el romance. Pero entonces, como que el romance no hace
0: sentido, porque es, es, la tipa, como que le escucha un poema del tipo y ya se enamora. es como que eso no pasa así. Con <laughs> la misma experiencia, eso no pasa así. <laughs> ya, yeah, che, sí, sí, olía. Pero ve también, tienen la restricción de que es un short film, o so. Ah, no, exacto, 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 Maybe it was a case of. Maybe not the correct story to tell in such a short span of time.
1: Ah, no, definitivamente. Eh,
0: pero all that being said, eh, mayormente cuando uno, por lo menos yo cuando, como yo también, I aspire to do movies again, porque yo hacía antes Pero, <coughs> as a kid, pues siempre fue como que writer director, esa es la que hay para mí So, te pregunto, <coughs> why production design? Y también te pregunto, do you also want to do directorial or screenplay work as well?
1: Uf, me encanta esa pregunta. Este, A mi de verdad, me, me, me encantaría este, algún día dirigir una película. Me encantaría meterme en otro trabajo dentro de un film. Me, me fascinaría. De hecho, este, he estado como que brincando de cabeza, en ca este, de cabeza en cabeza. He estado como que pensando en una idea que he tenido desde el año pasado Este, para un film basado como que en la familia de mi mamá de cuando ahí estaban creciendo y pues tengo esta idea de hacer como un of age movie basado en eso y de este no quiero hablar mucho de eso porque realmente es como que es a pesar de cosas todavía y quiero hablar con una amiga mía para decirme si me puedo a escribir el libreto, porque yo para escribir libreto, escribir narrativa así bien larga no sirvo, mucho menos para una que, que, que es un este, y en realidad este año me gustaría algún, este por lo menos intentar de ...o co-dirigir una película... ...o co-escribir pues, una película... ...y también hacer como que obviamente... production de Sanford... ...porque tengo como que una idea... ...bien clave para eso... ...y... ...pero si quiero contar... ...si algún día me tocará hacer eso... ...quiero contar historias como que... De, ...de... ...de Puerto Rico... ...quiero contar historias pasadas en Puerto Rico... ...este... ...maybe... ...maybe que yo... ...un comic up movie... ...pero en Puerto Rico... ...o un drama... un romance... ...con... con la cultura puertorriqueña... ...como que... ...el... ...el cine puertorriqueño ahora mismo está como en realidad los, los shorts puertorriqueños están bien cabrones como que el, el tema el, la competencia de, de, de tontos los no, cortos todas esas cosas yo espero que que esa gente que, que ha bregado con eso como que eventualmente quiera hacer películas aquí y que consigan los recursos para grabar aquí porque también también asumo, asumo yo que hay personas que quieren hacerlo pero no no consiguen el, el funding o simplemente no consiguen gente con interés para, para pagarles las películas o distribuirlas que son otros veinte pesos aquí también, porque las que se distribuyen son las de Molusco
0: o las de este que este joyita, qué sé yo, ¿me entiendes? Y yeah, allá yeah, o sea, aquí en cuestión a cortometrajes, music videos y documentales como que estamos set, pero largometraje sí, de man. ficción puede ser el problema, todavía. Sí. Y concordamos súper cabrón, o sea. A mí me gustaría hacer films basados aquí, sea, o sea, porque quien me inspiró por lo menos a mí a hacerlo como que Why not do it about your people? Fue Spike Lee, like, I grew up watching his movies as a teenager. Y, o sea, todas las películas del, como quien las ve, la mayoría son en Brooklyn. So, why not do them in Puerto Rico? Y también, o sea, me gustaría tenerme la de Kurosawa, de que... Como que la mitad de la filmografía mía es about the past relating to my country y el resto sobre mm -hmm. el presente. So, mm -hmm. te pregunto también, um, dice que harías un coming of age, pero ¿quiénes son algunos de los directores que te han inspirado throughout your career so far? Este directores que me han inspirado,
1: acho, siento que siento que está el basic, pero a mí me fascina Spike Lee. Se dice Spike Lee yo, wow, en verdad me encanta Spike Lee. Aunque me no visto muchas de las películas de él pero las que he visto me, me fascinan. Este, me gustan mucho las películas de Noah Baumbach, que ese cabrón también, las películas, lo, las historias que él cuenta me, me, me encantan. Um, hay quien más. ha hecho Este, en mi llegada que no ha influenciado ahora mismo es Wes Anderson. Mayormente por por Super design en las películas y su Art Direction en las películas. A mí, desde que vi, creo que la primera película que yo fui, que vi, fue Moonrise Kingdom.
0: Mm. Y
1: a mí, a pesar de que pienso que es su weakest film, no es que es mala, pero pienso que es como que es su weakest film, a mí, visualmente, esa película me, 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 la primera que la vi, yo, como que, diablo, esto es una película, como que hay gente que hace esa película, así. Y entonces, mi película favorita de all time es este, Grand Budapest Hotel, también de Wes Anderson. Y, el, y mayormente es por el Art Direction, como que, o oh, claro, Héctor está en cabrona, pero el, el los colores de la película, los custom designs, este... Las symmetrical shots de él en esa película, como que, o sea, me, me fascina. El, en él en específico, su manera de, de, de contar historia y su manera de presentar esa historia. A mí me, me, me encanta demasiado. Estoy pensando a ver quién más me, me gusta, pero ahora mismo no recuerdo.
0: Este... Te iba a preguntar... Ya a pero ah. Te iba a preguntar quién era tu, tu... cuál era tu favorite Wes Anderson movie, pero pues ya... Ya lo dijiste, claro. Yo para mí yo diría, maybe... Mr. Fox, or... Steve Sisu. Ah, uh, Steve Sisu no lo
1: he visto todavía, es la que me
0: falta por ver Ya yeah, es que, por lo menos para mí, it's such a weird movie But I still love it uh -huh. Me encanta que a la veces se diera como que esos risks, así de... Su... su estilo mezclado con algo Camping. Me encanta uh -huh. <coughs> Y
1: eso? luego volver el French
0: Dispatch, pero creo que la pusieron para este año, ¿verdad? I have no idea, no idea. verdad que. Ya, Andra. No 2020 Cinema, en verdad que. Como <risa> 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 vieron todo para este año y eso va a ser un bombardeo. Ah, entonces,
1: entonces ya está bien malo. Va a
0: ser bueno y malo, a ver. Yeah. Va a estar como que todo el mundo trying to catch up. Es como sí, cuando pasó María, que no había luz, pues estábamos el año después tratando de catch up con todo. Eso ah, sí. es Va a ser así um, That being said Nos movemos de un medio artístico visual a otro So talk to me about Cómo fue que llegaste primero a la fotografía Y luego cómo fue que llegaste a lo que sería eh, Graphic Design Y cosas relacionadas a esos dos
1: Ok So, fotografía está esto esto sí me acuerdo mucho con entrar fotografía porque fotografía un poco más reciente o sea reciente me recibido para el dañito este cuando estaba en la high, como en 11, o cuando estaba como en el grado 11 por ahí en high, yo estaba como que bien indeciso de lo que yo quería estudiar en, en la universidad y primero quise estudiar la ilustración no buscan busten primero antes de considerar el arte estudiar el arte lo que quería hacer era arqueología, porque me, me fascina la historia y la arqueología me encanta. Pero entonces como que el, el área de trabajar con, o sea, yo soy como que una persona táctil, ya no sé qué puedo explicarlo, pero tengo un problema sensorial este, en cuestión táctil, que hay, hay texturas que no me gustan. Es como Anakin en, 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 en Clones, que es como, I don't like science, o whatever. <risa> Pues, <risa> pues yo me siento como, yo soy como a en ese sentido, como que a mí no me gusta, hay fotos de, de, de mí cuando yo era chiquito, que literalmente me había sentado en una tabla o un pedazo de cartón en la arena y tengo como que los pies sin tocar la arena, por el estilo, porque no me gusta la textura. Y pues me con la geología, pues como había que arreglar tanto con tierra, pues yo dije como que, mano yo no me visualizo, no me visualizo. O sea, es, es tan malo que... Me acuerdo que cuando yo era chiquito... Y a veces todavía... Cuando veía una guanábara... Ver una guanábara... Me daba cosas... Mm. Como que... Me daba como gusto O qué sé yo... No me gustaba... Entonces... Pues estuve... Después dije que quería hacer ilustración... Que era como que dibujo... Para películas... Entonces dibujo para como que... Pues, literalmente ilustrar cosas... Este... Y me dije como que... Pero entonces como que... No me llamaba tanto la atención... Como que no le había tanto potencial de trabajo a eso... Entonces... Un, ese verano de once... Este, había un campamento en Atlantic, en Atlantic University, que era como de, de arte digital, esto que hicieron este otro, y era un mes completo y cada semana se daban distinto distintos. Entonces, esa, ese, ese verano, ah, para mí fue como que supo el. No sé el high opening. Porque cuando yo iba de Ponce a Guaynabo todos los días, ese verano. Eh, entonces, la primera semana que lo he reunido la segunda creo que fue Animation, la tercera creo que fue Game Design, y la cuarta no recuerdo. Ah, la cuarta fue 3D modeling Entonces, este, pues tuve como, tuve como que en diferentes áreas, por ser así, en, en como que una semanita. Y era como un child period de como que esa experiencia. Y pues nada más que me encantó fue 3D Sculpture y Film. Y, y entonces como que ahí me enseñaron los básicos de fotografía, me enseñaron los básicos de cine, cómo operar con la cámara... Este... Como... O sea, como era con computadora. La mejor que me es la animación. Como que yo dije, yo sé que yo no puedo hacer animación hace demasiado pedioso y no sé cómo la gente lo Entonces, después de ahí, ese verano, este... Una amiga mía eh, tenía una cámara y yo dije, ah, mira, presta tu, presta tu cámara, que quiero como que... He empezado a tomar fotos y practicar lo que aprendí en verano. Y pues, la primera cámara que empecé a usar, que era la de ella, era este una Canon T5, T5, Javier T5, y esa cámara fue, si tú ves mis fotos de 2016 a 2018, esa es la cámara que yo usaba, para todas las fotos, todas las fotos que usaba, era esa cámara con dos lentes distintos, que eran 50 milímetros que otro amigo me prestó, y este, otro lente que ya tenía, entonces, eh, pues como que iba a coger fotos, cuando iba en lugar, pues cogía fotos a mis panas, cuando iba a lugar pues le cogía fotos a mis panas. Cuando salíamos en grupitos, pues me llevaba la cámara, les escogía fotos. Después le decía a mis panas que tenían novias si y querían fotos. Pues yo iba con ellos, me llevaban para el lugar y yo le cogía fotos ahí en pareja. Que, este, eso a mí me ayudó un montón. Entonces, si tenía algún concepto o un pana que le cogiera fotos, porque quería tenía un outfit lindo y quería fotos, pues ellos me llamaban y iba para allá. Entonces, como para el 2018, 2019, empecé a entrar la opción que eh, me compré una cámara como por 50 pesos en deep de film 35 de milímetros empecé a coger fotos con film a experimentar con film y este ve como cómo sale la cosa y en verdad film me encanta hace tiempo no cojo fotos en film porque tengo que ir a, a revelarlas y pues no tengo break de revelarlas pero tengo como cinco rollos allí en, en mi apartamento sin, sin revelar entonces fui entrando a eso y después entré a las polas que eran las polays hasta el día de hoy creo que de mis medios favoritos de jugar fotos este me compré una una Polaroid en y eh, creo que fue a 20 pesos este, este, este una Polaroid auténtica de los 80, y todavía la tengo y, y es este mi cámara favorito de usar para usar entonces cogí un par de fotos con esa luego me moví a lo que era eh, entonces como que cuando desde mi sola me mudé otra vez para Sabana, que diga, me mudé para Sabana y allí me compré una cámara digital mía, fui. Tuve como, tuve un par de meses sin coger fotos más que por esa razón, porque no tenía cámara encima. Y entonces, entonces y tampoco como que confiaba mi, mi que skills mucho. So, me compré una cámara digital Sony, que es la que uso hoy en día, una mirrorless, porque estaba, estaba loco por comprarme una mirrorless este de Sony y es la cámara que uso hoy en día y es la cámara que más me gusta usar ahora mismo estoy chequeando a ver cómo puedo si me quiero comprar una medium format de film una mamilla RZ65 RZ en la que estoy como que viendo para comprarme porque he, he tomado fotos con una de ellas una vez no fue con una tomé fotos medium format en film con una este se llama Rolleiflex, una Rolleiflex. y esa cámara es auténtica como del 40% que un panamí en tenía, que era del abuelo. Y pues, a una cámara bien pesada, bien difícil de tomar fotos. Y me encantó, me fascinó tomar fotos con esa cámara. Y pues ahora estoy como que buscando comprarme una de esas. Entonces, este, ahora mismo pues los photoships que hago pues son para, para lo que sea en realidad. me en un estoy dando fotos a un panamí que se llama Kevin Kazui que también es como un rapero, y está empezando con la música y eso. Este, y quiero que estoy ahora como que entrando más, intentando que mis fotos sean más conceptuales y más como que basados en algo artístico que quisiera hacer. Entonces, el, de cuando llegó un momento, como el año pasado, que quería hacer como que mis fotos se vieran, qué sé yo, como que mis fotos estuviesen en algo más, y pues empecé a meterla a Photoshop y empecé a como que intentar hacer como que graphic design o app covers o como que pasé un fake. Este foto photo cover, eh, book cover o qué sé yo. Y pues ahí pues, fue como, como cuando empecé a entrar a, a graphic design. Y entonces, pues uno, ahí, el Kevin y que era el pana, mi panazo, pues me pedía artes para sus canciones. Y yo apresentaba, ah, para hacerle una foto, la editaba y pues se la enviaba. O qué sé yo, le hacía un diseñito cool y se lo enviaba. Y cuando pues, empecé a hacer mis canciones también este verano, pues yo dije, pues ya me veis como, o sea, quiero que... Quiero que esto sea lo más yo posible, que yo tenga el, más, el mayor control artístico posible sobre, esta, sobre hasta el arte de estas canciones. Y pues poco a poco fui bregando con eso. Todavía ya Design que saben que es como de las flas que vengo ahora mismo, porque es de, la, de las más recientes, recientes, recientes que empecé a, a, a trabajar.
0: Pero creo que es eso. Ok, ok, ok. Gotcha. Eh, ya que mencionas Kevin y Music, te pregunto cómo fue que... ¿Cómo fue primero que hiciste eh, Intimacy, in the age of loneliness? O sea, primero, mm -hmm. practicas tantos medios artísticos Yo por lo menos, I wanna do music as well in the future Pero, mm -hmm. les tengo un cierto respeto y todavía no lo he hecho So, okay. te pregunto, ¿Cómo fue que tú te tiraste ahí, brincaste el chaco y te tiraste la música? Eh, te pregunto también, el proyecto tiene mucho piano. Te pregunto mm. si tocas piano. Eh, y también te pregunto, cómo empezaste, escribir por lo general poesía, si sí, la poesía fue lo que te ayudó primero a tirarte a la música, en cuestión a la escritura de las líricas y eso.
1: Pues, este... Ok, todo so, el... Yo llevo tocando música también desde como cuarto grado por aquí. Desde que estaba empecé con batería, yo antes era percusionista. Aunque a veces toco percusión todavía, pero no toco batería ya porque pues no tengo batería en semana Y no toco desde hace par de años. Pero yo empecé como, mi yo diría que mi primer medio artístico creo que como que mi instrumento principal, pues es la, es la batería full Entonces cuando estaba en la high, este pues tuve una banda una y yo formamos una banda. Entonces en la universidad, cuando estaba en UPR, este, también formamos otra banda y llegué hasta ahí como en tres o cuatro bandas tocando batería pero entonces en esas bandas siempre tocábamos covers, nunca tocábamos música que original que era lo que yo siempre he dicho pero... y pues llegó un momento que me frustré y pues, decidí como que no tocar más batería porque como que no quería, sentía que estaba mental para covers y tampoco pues, tenía suficiente conocimiento para, para pues escribir canciones o este componer canciones entonces para seguimos para ese mismo fecha, 2017, 2016 2017 cuando UPR este fue como que me dediqué a escribir a escribir este poesía mayormente porque en UPR Ponce estaba en un estaba el ciclo literario de Ponce. que el ciclo de UPR Ponce. que eh, pues fue como que me acuerdo que conocía a un muchacho que de hecho uno de los cofundadores de, de, de libros 787, este Hero, o Gerald, este Gero. Sí, y él pues, fue como que el más que me inspiró a escribir, fue como que el más que me ayudó a motivarme a, a escribir poesía. Y el tipo, como que él, él era como que el, el presidente de la, del círculo. Y él él, 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 escribe, él es más cuentos cortos. Me, me daba mucha risa porque él decía que, como que a mí me gusta la poesía, pero no me entiendo. <risa> y él siempre decía, él era el, todo todos, es decir, que escribían poesía y él era el único que escribía cuentos cortos y a mí en familia escucharlo a él escribir, él como que iba escribiendo, hablar y o sobre cómo él hablaba sobre su persona de la escritura a mí eso me ayudó un montón, ah, como que seguí metiéndole, y esos dos años que tuve en Pere Ponte pues estuve escribiendo con cojones, para pues, tener cosas para comprar con el círculo, iba a, a a workshops de que traían diferentes autores, este me acuerdo que un profesor mío de español, este, lo compart compartí mis poemas con él, a nivel que hubo un, <ríe> un día que él me llevó salón por salón en, su en sus clases a leer mi poesía, y fue como un poco awkward, porque, o sea, él me dijo, a ah, pasar por, por, por esto para que leamos algunos de sus poemas, y yo, ok. <ríe> so, iba a sus diferentes acciones, y estuve un día completo como leyendo poesía exactamente. Y es como que... Ah, gracias, Daniel, gracias. Me encanta esto, me encanta lo otro. Y eso a mí me motivó un montón también. Entonces, esos poemas, pues, están en un libro, que es el primer libro que escribí, que se llamaba Esa en la orilla, que hay que, que mencionar ahorita, que está como que en hold para publicación. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a... a, a conceptualizar lí lírica. Porque entre esos poemas que escribía, una vez que otra vez, me salía algo que parecía más una canción que un poema. Pero... Tenía con este deseo de, de, de hacer música pero no sabía cómo componer, no tenía para que me ayudaban a componer, o como que estaba como que demasiado ocupado con otras cosas y pues no pude como que enfocarme en eso entonces me acuerdo que para la María, el tiempo que estuvimos así sin luz me escribía un montón y mayormente escribía este lírica música me escribía canciones porque los poemas que me salían eran como que demasiado depresivos y pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y eso ya como que lo estoy escribiendo, una línea que otra, las canciones. Y cuando llega toda la pandemia, ya yo empecé, allá empezado, o sea el 2020 yo empecé con enero febrero, a qué sé yo, pregar un poquito con, con demos de música, empecé a jugar más con Garage Band, porque ya como que quería hacerlo, ya como que no podía estar en la mente, ya no, no me bastaba con tener el concepto, sino que quería escucharlo. Y entre esas jugadas de, de Grimes y qué sé yo, pues fue que salió mi, mi primera canción que saqué y fue Ansiedad. Este, entonces hablé ah, con un pana mío que tocaba con una, una de mis bandas y estaba estudiando este, producción musical. Le dije, ah, mira, tengo esta canción, hasta que me ayudara a terminarla, este, qué sé yo, que me ayudara a tu que me digas cómo que piensa y que me grabe. Entonces él, él la escuchó, esto que lo otro, y estuve esos meses este, Como que grabando diferentes versiones de la canción. Pero entre, mientras grababa diferentes versiones de la canción, yo soy inspirado escribiendo. O sea, Entonces, una le escribí a él y me dijo, y le dije, ah, mira, tengo una idea para una canción media bolero, enviamos a Instagram media bolero para pues, escribir una canción para hacer eso. Y él, dale. Al par de horas me la envió, y ya a, a la hora tenía las letras para esa canción. Y esa canción fue Claro, que también está en el álbum. Entonces le dije lo mismo, mira, tengo una idea para una canción media balada este, media Camila, media Ray, este, nos la guitarra, como que con ese, con ese flow balada y el Dale, a la parte de me envió, y el día siguiente, tiene letras para esa canción, que esa fue la puerta de tu apartamento, y este, pues poco a poco, este, cuando, en verano, volé a Puerto Rico otra vez, porque él estaba en la isla, y dije, pues mira, vamos a reírnos, vamos a ver cualquier cosa, y, pues me acuerdo que pasó como en junio, julio, nos sentamos en el cuarto de él, y, me grabó la, los pocos oficiales de Ansiedad, grabamos los pocos oficiales de Claro y los pocos oficiales de Apego Emocional con Extraño, que también estaba como que low key puesta para el equipo estaba al lado, porque estaba como que en un deren con la producción de esa canción. Entonces, ese mismo verano este, estuvimos en la casa de uno de nuestros amigos también, que es parte de nuestro grupo slash co co colectivo, pero esa otra, como que en, en, en eso, estaba Kevin con la música también, estaba otra de nosotros que, que estudió con, con Kermit, que es el productor, el que tocaba guitarra, el que me ayudó con Verde, este, y formamos un colectivo que se llama La Fábrica, que es como que queremos como que pues, usarlo para crear música, crear pues, este, ayudar a diferentes artistas a soltar música, en cuestión de, pues literalmente, la creación de música, la creación de visuales. So, Kevin es como que un, un, el artista asignado de la fábrica. Yo soy como que el director visual, que es mi, el director de audio, y César es como que el executive producer o slash manager de la, de la fábrica. Y entonces tuvimos un weekend que nos encerramos en la casa de, de los abuelos de César, que está, la casa estaba abandonada. Y pues tuvimos un weekend completo, limpiamos en la casa, encerramos el polvo y tuvimos un weekend completo en la casa abandonada grabando música. Y fue una experiencia brutal. Que de ahí, que de ahí fue donde terminaron de grabar todas las canciones para sin The Age of Dominance". Este, que ahí grabamos Disconnection, ahí grabamos la versión acústica de Ansela UR, grabamos Aparecer, grabamos Hostage, y este, eso, es ahí fue como que que surgió todo. Y eso, la música para mí ha sido como que, es, ha sido una constante en mi vida, pero también en cuestión de música original, que por fin puedo como desarrollarme, esta es la cosa más reciente. Y eso es algo que me, me emociona mucho, porque es como que llevo todo este tiempo con, con esta ideas en la cabeza y poder por fin soltarla por fin escucharla como que literalmente desde mi, oír, no desde mi cabeza, pues se siente cabrón, se siente... O sea, un feeling completamente diferente.
0: No, ya, me imagino. Eh, me encanta que básicamente hicieron... Se tiraron la que hacía, lo que hacen los, los músicos regularmente, cuando van a grabar un disco, como que se van a un sitio donde no haya nadie y graban full. O, sí, literal. Lo que hicieron Brockhampton, básicamente, cogieron una casa y entonces se metieron ahí a hacer música por un tubis llave. te uh -huh. um, tú, tú, eh, Volviendo a la poesía. Eh, yo sé que porque pues, tienes el libro on hold por ahora, pero ¿qué es lo que se podría esperar en cuestión a temas que tocas en la poesía?
1: Pues ese ese tema, en, por lo menos del primer libro, quiero últimamente he estado como que intentando de tocar temas distintos en mi poesía, porque siento que escribo, desde que escribí ese libro, siento que escribo lo mismo. este Pero en ese libro específico, en a la Orilla, eso, eso lo escribí entre 2015 y 2017 esos poemas, y son poemas que salen a base de mis frustraciones, este son poemas que salen a base de, de cómo me sentía para ese tiempo, y yo me sentía, me sentía bien perdido, me sentía como que no sabía quién era, o sea no sé quién soy, pero en ese tiempo más, me sentía menos todavía que como que no sabía quién era, qué iba a hacer, qué quería hacer, porque yo estaba aquí, porque qué estas cosas, por yo tenía que vivir de estas cosas eran como que momentos de confusión momentos muchos momentos de tristeza, de muchos momentos de, eh, de, de pues de desahogo y ese y ese libro es, es como un desahogo es como un full desahogo es como un tipo de catarsis, porque me acuerdo de escribir esos poemas y sentirme muchísimo mejor después de escribirlo y para mí ese libro tiene esos poemas de ese libro tienen un lugar bien especial en mi corazón porque yo mirando para atrás y comparando las cosas como eran antes y como son ahora pues es como que las puedo ver a través de otro filtro. Y lo más que me gusta es que ha pasado como tres años desde que escribí el libro y no y no, no hago cringe cuando leo los poemas. Creo que eso es como que cuando tú escribes algo hace tiempo y lo comparas ahora es como que ya ah, la voy de ver la eso. Porque siento que esos poemas para mí, por lo menos, cuando los leo, se sienten genuinos, se sienten de verdad. Y como que y realmente, pues se sienten de verdad porque son mis poemas y yo los escribí. ...y siempre por lo que estaba pasando en ese momento... ...y... ...pues hay muchos poemas ahí de, de... la ansiedad... ...de sentirme como... ...confundido en el mundo... ...este... ...hay un poema allí que se... ...que me encanta que es bien ...que se llama La Infinita Frustración... ...que es el poema poemas sobre que he escrito... ...y yo creo que es lo más largo que he escrito también... ...y es como... ...es como un proceso de... ...de, de, de catalogar... ...todo lo que me frustra en la vida... ...y yo que ese es como el... ...el poema este el, el que tiene el tema filosófico principal del libro para mí ese poema y de verdad estoy loco por sacar ese libro se lleva en hold desde 2019 nada creo que era. y estoy loco por soltarlo y sacar y que la gente no lea porque pues es como ese libro es como mi bebé y me me, me gusta mucho ahora mismo estoy escribiendo otro en lo que pero este quiero sacarlo con, con fotografía y pues tampoco tenía tenía un nombre pero creo que se lo voy a quitar porque por el hecho de que ha evolucionado un libro de poesía y fotografía y pues el libro antes se llamaba mi niña de riquezas y era basado en, en un ensayo que ya he leído hace en 2019, que le gustó mucho ese ensayo y el nombre yo diablo este nombre está perfecto porque ese poema ese libro era más como sobre relaciones este sobre cómo yo me sentía este, respecto a ciertas relaciones en mi vida y como esas relaciones como me han afectado a mí en, a través de la vida y a través de esos años también y era y es como la perspectiva de, de, de como que extrañar gente este querer estar con gente en ese momento y también es porque muchos de esos poemas los escribí cuando estaba en Sabana que los primer primer año que estuve en Sabana pues, me sentía bien homesick y me sentía como que me sentía también no me sentía tan perdido como en UPR pero me sentía pues me sentía como que medio vagabundo este el cuento de sentimiento. Y ahora, ahora estoy pensando en nombres, pero el nombre que tengo ahora mismo se llama Endless, este, basado en el álbum de Frank Ocean, que se llama Endless también. Y es porque, quiera, porque quiero que, que... Tiene como que temas parecidos a ese, a ese álbum, o es algo que me ha inspirado para el tema del libro. Y también es porque, pues, a publicar un libro es como que ya, ya eres inmortal, ¿me entiendes? Como que ya tienes que estar vivo para ser para, para para que la gente sepa que estuviste aquí ya entiende no sé cómo explicarle, pero es como yo, yo digo que, que el, 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 todos los arte son inmortales porque lo que tú hagas todo lo que tú haces pues se queda presente en el mundo después de que tú te mueras y en parte pues tú, tú estás vivo es a través de esas piezas y pues en vez quiero que como que como una mezcla de fotografía y, y escritura pues siento que es como una mezcla de, de es como es como estar viendo algo y tu pensamiento a la vez ¿me entiendes? Es como estar viendo la fotografía, de mis ojos y las palabras, pues son mi mente. Y es como, y el hecho de que pues, ahí está es como si me hubiese implantado un chip de la cabeza, después pues, será en el libro. Es como que si hay un día muero, saca el chip y pone una mi, mi computadora y implanta mi inteligencia a la computadora. Y es como que, y en ese es como que es eso, para mí es como que literalmente lo que yo haga no va a tener fin hasta que no explote.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Me encanta, me encanta. Eh, ya que mencionas a Franky como una influencia, eh, en el proyecto que tienes de las Pokémon Cards, eh, hace eso mucho, como que hace un diseño utilizando alguna influencia o algún artista que te interese. So, te pregunto, primero, eh, ¿cómo surgió la idea para lo de los Pokémon Cards? Y segundo, eh, ¿cuáles son algunos artistas que te han inspirado en todo lo que practicas?
1: Este, lo de los Pokémon Cards empezó, porque hay, hay este muchacho en Instagram, o un artista está diseñado y que me gusta mucho, que se llama Euphoric Supply. Y Euphoric, este, empezó a hacer esto de tener los Pokémon, con, pero con raperos. Y yo vi eso, yo vi eso, yo estaba súper cool, yo estaba súper cabrona, pero quisiera ver artistas puertorriqueños, tres latinos, que se presentaba en esto. Y empecé a practicar, Eso ese proyecto lo empezó en 2019. En octubre del 2019. Y empecé a practicar, empecé como que a ver cómo lo hago. Y pues empecé con cartas mías, cartas de mis amigos. Y entonces, este después, la primera que hice así de un artista, que era Femal Bonnie, porque esa era como clásica o así. Y entonces hice otra de los líderes que esta fue como que la primera que le compartieron en, en mi vida. recuerdo acuerdo que cuando puse esa, ellos pues la compartieron, este, la pusieron en su Instagram, la pusieron en su Facebook y yo como que ya, la que y por ahí me encanta la música de Oribra Destino, de que fui y me encantará algún día conocerla. Y como que habla con ella un rato, porque de verdad su, su música me encanta. Entonces después de esa, creo que hice una de Álvaro Díaz. Y la publiqué, y Álvaro también la compartió en su story. Y yo, wow, vete para el carajo, como es esto. O sea, yo nunca en mi vida, se pensaba que te iba a pasar. Este. Y entonces hice una de. de otra de Bad Bunny para febrero, marzo. Y fue la de. Sierra a tu mamá. Esa es como que esa carta, él la vio y le dio retweet en, en Twitter. Y a mí eso, me acuerdo, me acuerdo cuando pasó y todo, y eso a mí explotó la cabeza de que es súper cabrón, porque jamás en mi vida, a que Bad Bunny iba a ver algo que yo iba a hacer, ¿entiendes? O sea, tener ese, ese reconocimiento, que un artista que vive en una mansión, que es como que rico y que está como que en la suya de un cabrón, vea algo que estoy haciendo y le gusta y le comparta a Y eso fue como que... Este, mind blowing como que de verdad y el proyecto, ese proyecto empezó mayormente porque quería como eh, 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 va en base a esto de la inmortalización de ciertas cosas porque en realidad el proyecto no iba a ser de artistas como tal, el proyecto lo que tenía en mente era este marcar momentos históricos, momentos culturales, personas importantes, personas no tan importantes, personas este controversiales este en esas cartas como un tipo de, de inmortalización de la persona, un tipo de, de como si puede ser un portrait pero moderno de la persona y era, era como un gamified portrait de del evento de la persona que pero con ese elemento nostálgico, que es como, pues, que era como framing a la persona en, en una luz tal vez no no neutral o, o objetiva pero sino en en, en simplemente tener a esa persona y pues ya. Porque literalmente me acuerdo que una de las primeras cartas que iba a hacer Era una de, de Ricky Rosello Antes de que, de que renunciara Me acuerdo que tengo hasta, tengo hasta el file todavía en la computadora Y decía, era, era la foto de Ricky Y abajo hacía renuncia Y era súper efectible el ataque Este y, y no era y no era como que Abagando a Ricky, era como que Inmortalizando el hecho de que este cabrón se fue De que este cabrón existió Y este cabrón como que jodía Puerto Rico, hijo de puta, pero existió y, y mi mente, en mi mente yo tenía esta, esta idea de tener como que una galería completa de, de toda esta gente este famosa o, culto, o político qué sé yo en, en, en términos de carta claro cuando una vez empiezo a hacer la de los que destino empiezo a hacer la de los artistas pues el proyecto como que no cogió ese turno pero esto se convirtió más en en, en pues este, ver una canción que me guste y mentalizar a la persona a través de esa canción o inmortalizar a la persona a través de de, 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 de inmortalizar el release de la canción a través de detalles físico que, que también va como en correlación con lo que es el film of photography para mí, porque el video se siente tan diferente por el hecho de que cuando tomas por ejemplo una polaroid comparada con una cámara, una foto, una cámara digital pues tú puedes aguantar la foto y, y el hecho el hecho físico, o sea, el hecho de que exista eso, esa foto en aspectos físicos de que lo puedas tocar, pues para mí eso es como que me llama me, me llamó mucho la atención y en parte de la también era como que sacar algo digital y dejarlo en una manera física y reconocible para todo el mundo y este artistas a mí me han inspirado mucho han sido en cuestión de la música me gusta mucho Frank Ocean este Campo Formio de, de una banda que me encanta esta banda me encanta este me ha inspirado mucho pues Bad Bunny, Algarodía, eh. Vianantiano, eh, Yangma, eh, me inspiran mucho. Artistas visuales me inspira mucho. James Jean, me inspira mucho. Este Caravaggio, este Miguel Ángel, eh, Calls me gusta un montón también la cosas que hace Este, ¿hay quien más? Este, yo sé que yo sé que recibe sí un montón de críticas, pero yo hablo como que la filosofía de diseño de él me gusta mucho también aunque sí tiene, tiene un par de cosas que al hace que están como que bien what the fuck pero hay hay algunas cosas de él que me gustan mucho, la filosofía de diseño de él me gusta un montón este me gustan mucho los diseños de el, el design language de Versace, me gusta un montón Este eh, Cuestión de Fashion me gusta también Iris Van Herpen que es una diseñadora de Netherlands creo que es que también hace, hace como obras kinéticas hace de su ropa este culturas kinéticas que eso está súper hijo de puta de que parece es, es mind boy lo que ya hace este deja de ir espérate que tengo más gente este bandas muchas bandas que me han inspirado son este The Bandit 75 The Weeknd este Kali, el último album de Kali la Project me inspira un montón también este y creo creo que estos son como que los lo, los highlights por lo menos en mi cabeza que como que puedo decir que, que siempre están como que presentes y siempre son como que los que hacen algo que siempre me quedo como que wow que cosa cabrona
0: ok ok ok, hey, casi ahora mencionaste fashion so te pregunto uh, uno de tus logros del 2020 fue que pudiste diseñar si no me equivoco a shirt and some pants para una marca local so te pregunto, would that be a goal for you in the future, como que hacer fashion, sea streetwear o high fashion, sneakers, lo que sea.
1: Sí, sí, big yes. Esa, esa, ese cual a mí me, me fascinó que ellos hayan como que, hayan hecho un reach out para mí porque los dueños de esa, de esa tienda, ellos vieron creo que la carta que hice de, de Kid Camera, que es un fotógrafo de aquí también, ellos la vieron, y parece que son panas pana, y ellos como que de reach out y me pidieron una carta y pues le hice, le hice dos cartas, una y una para cada dueño, que son hermanos, y estaban bien contentos con eso, y este le gustó mucho mi trabajo, me gustó mucho la casilla, y me dijeron ah mira, este, este me acuerdo que uno de ellos me preguntó si si a un, un diseñador de gráfico, y para hace tiempo yo estaba bien ocupado con la decía pues yo dije como que no conozco a uno pero yo salgo de diseño de gráfico, so usted de música, y ahí pues me corrió la idea, y a ah, pues, me llamó, hablamos por teléfono un rato y ya pues dale, perfecto, este, yo puedo, puedo bregar, puedo bregar y estuve como estuve como una semana y media bregando con los diseños iba enviando, y ellos me decían si gustaba o no entonces me dijeron, este intenta enseñarte esto pero si se te ocurre algún diseño para una camisa un pantalón pues, si, 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 si se te ocurre algún diseño para una camisa o algo así, me avisa te lo puedes hacer y me lo envías y vemos a ver si me ocurre o no y ya pues dale, pues yo diseñé dos camisas y uno de los, alguno de los logos para el pantalón, pero pues, estuviese más lleno y se lo envié y a él le encantó quedó loco con los diseños y pues los tiró y yo y a mí eso fue yo no esperaba esa reacción y o sea, yo estaba como que de Andrés o sea dice la camisa wow y la voy a imprimir entonces cuando estaba acercando el release para para el drop que estaban poniendo las fotos de programa y que sé yo yo veía las camisas y yo vete pa' el carajo hay que tiene la camisa que dice diseñé hey, what the fuck cómo es esto posible y eso o sea me, eso me explotaba la cabeza de todo un montón porque es como que ya, diapresa o dice eso ya <risa> yo lo tienen puesto y la gente va a comprar esto como de wow y pues ellos estaban súper contentos con el trabajo de hecho me enviaron me enviaron lo que diseñaron me enviaron y me encanta verlo en persona poder aguantarlo también es lo mismo después le estaba contando ahorita de lo físico o era como que wow yo hice esto como que qué cosa cabrona y mente eventualmente pues, o sea en mis planes de conceptualización que le alguna marca de streetwear, mayormente basada en Puerto Rico porque la marca, hay par de marcas aquí de streetwear que me gustan mucho y están haciendo cosas chéveres porque quiero como que ser parte de esa cultura o unirme a ese movimiento este, por ejemplo la que, la que, la que trabajé, este The Only One me gusta mucho lo que ellos hacen este, Sixnet, que este es la otra que como que sigo, me gusta también lo que están haciendo los diseñadores están súper cool y pues quiero, quiero como que hacer lo mismo, pero con mi marca. Y de hecho, los otros días estuve conceptualizando el diseño para una camisa que me llegó así, como que bien de la peste. Y pues quiero, quiero ver si puedo poco a poco empezar mi propia marca de ropa este y hasta de tenis. Me gustaría hacer empezar a hacer tenis costumes que tengo ya para hacerlo. Lo que me compren son los zapatos y como que de verdad hacerlo porque ya tengo los, los sketches para los zapatos, ya los tengo, pero ya tengo que ahora empezar a hacerlo. Entonces, hay un proyecto que tengo callado todavía, y es porque ellos no han anunciado nada, pero lo voy a decir por aquí. Y es que hay, una, hay un muchacho de Ponte, se llama Alex Wayne, está formando una marca, una marca de tops para hombres. Y, este, pues, me pidió un diseño, y también le envió di un diseño que, que hice, y ya le gustó. So, ahora, a que la saquen por ahí, para que la gente la vea, y para promocionarlo. Porque la hace luego para que la gente vea esos diseños también, porque están súper cool. Y pues ahora mismo quiero ver si este año puedo, dar, puedo darle duro a eso de diseñar de ropa, porque
0: de verdad me llama mucho la atención eso. Super nice. Si tuvieses la oportunidad, por ejemplo, si viene ahora, eh, vienen Nike, Adidas, Reebok o Vans y te dicen, make us a shoe, ¿con cuál te va? Uf.
1: Ya, al tres. Pues estaría entre Adidas y Vans, una de las dos. Como que era posible pasar a las dos, <ríe> este A mí me encantan las Vans, me encantan, me encantan las Vans. Y este mi hermana me regaló un par de Vans para mi cumpleaños y me encantan. Hace tiempo no usaba Vans, pero últimamente lo, lo, los diseños que más me están gustando son los de Adidas. So, estoy como que Adidas for Life. Y, la, y mis primeras Nike que compré en mi vida fueron las hermachetas la, de Taylor, aquel Y estoy me contentas con ellas. o so me me tiene más para Nike. Pero no me, no, como que, no sé, no me visualizo diseñando una rolls porque siento que, ah, no sé, como que no me siento feliz para eso. Pero me gustaría diseñar algún día para Paridas o para bands, Así fui.
0: super nice, super nice. Llévame la. Si tuviese la oportunidad de ser un Fashion Designer Tampoco haría algo para Jordan porque ya como que... I get it I get the hype Pero como que it's been so done que como que... Tired Tired of it, tired of it um, All that being said, mano eh, Como hemos hablado practica varios medios So, te pregunto Para mí a veces se me hace difícil cambiarme el casco de poeta para tratar de hacer painting que es lo que estoy tratando de hacer ahora y collage. Entonces uh -huh. so, te pregunto, ¿cómo se da a ti el proceso creativo? Como que? ¿Cómo do I change my mind from poet to production designer, to graphic designer, to photographer etcétera Y también la cuarentena, la pandemia, ¿te ha afectado de alguna manera en cuestión a tu productividad? Uh
1: -huh. uh -huh. Fíjate, yo yo no siento yo no siento que te vaya de cambiar el casco porque siento que en en parte toda esta todos estos medios como que se retroalimentan entre sí so, hay veces que cuando estoy sentado en un graphic design puedo pensar en lo como, como composición de un dibujo composición de una pintura cuando estoy en fotografía pues puedo pensar igual como que puedo pensar como yo compondría esto si de un pintor o en production design puedo decir como que como, como yo puedo componer? como yo puedo diseñar esto de una manera que sea cohesivo? Como en, por ejemplo, un poema, este que todo tiene, o sea, no todo tiene que rimar, todo, todo tiene que estar ahí cohesivo, pero tiene que haber alguna línea que seguir. Y pues yo siento que eso, esos diferentes medios me han ayudado a tener cierta disciplina en los otros medios y siento que que se, se, pues, se retroalimentan entre sí. Hay veces, antes, antes sentía que que era como que demasiado, que es como la idea entre cómo yo puedo hacer esto, como puedo hacer lo otro, y seguir siendo relevante en, en eso, en ese campo, este aunque, aunque sí, a te diría que a veces es difícil poder concentrarse en, en una sola cosa, por ejemplo estás haciendo un proyecto, estás escribiendo un libro de poesía, es difícil como que enfocarse más que en eso y no tener, no poder ir como que tirarse si, para, otra, para otra idea de otro frente medio porque después es que te desconcentras con el otro y o no lo termina o se te da la idea y pues te convierte en un en lo que estás haciendo este pero el ese ese a mí me ha tomado tiempo entender que, que ese cambiar de, de, de mentalidad por lo que hago no no deja afectar cómo yo trabajo las cosas sino que me debería a, completamente lo contrario ayudar a, a a que eso a que ese medio que estoy trabajando por ejemplo la fotografía me inspire a escribir o que esa escritura me inspire a tomar fotos, o que esas fotos me inspiren a dibujar, o que ese, ese dibujo me inspire un diseño gráfico. Y pues intento intento como que tener la misma mentalidad para todo, y y, y considerar que todo esto, todos los otros medios que estoy haciendo, es como que una sola una sola cosa. Porque si lo pienso que son diferentes cosas, de verdad que me... me, me I get overwhelmed, bien cabrón. Y pues no, como que no, no, no puedo funcionar.
0: Gacho. ¿Y entonces la cuarentena te ha afectado de alguna manera en cuestión a Productivity?
1: Ah, sí, sí, sí. Sí fui. Eh, pero no, no de manera negativa. Este, completamente lo contrario. Como que yo pienso que la cuarentena a mí me ayudó a, a, a poder sentarme y decir, ok, estás muy ahora ahora, estoy en, en mi cuarto, este, vamos a hacer todo lo que no he podido hacer porque <ríe> estoy saliendo y corriendo clases afuera. Y aproveché ese tiempo que me, ese tiempo que ahorraba en la cuarentena de no tener que coger un autobús para a una clase, de no tener que levantarme temprano para volver, para este caminar entre clases, estas cosas, pues decidí entonces involucrarlo más en, en crear más proyectos. Que gracias a eso fue que me metí más en, en graphic design, gracias a eso fue que me metí en lo de coding eh, para la Maica, gracias a eso fue que pude dedicarle más tiempo a la gente de Pokémon, gracias a eso fue que pude empezar a ir con la música. Este, porque me, me dije, o sea, yo no creo que este tiempo sintiendo que simplemente estoy existiendo porque tengo que estar existiendo déjame darme una razón para estar existiendo y pues por ahí seguí y a mí eso, en la, la cuarentena me, me, yo siento que el booster me ha un montón en parte de, de, de manera si me impactó más negativa fue que pues dormía menos, porque sentía que tenía que estar haciendo cosas cada, cada rato o sentía que tenía que estar bregando con cosas porque si no, pues sentía que estaba haciendo nada que al día de hoy todavía me pasa, al día de hoy siempre tengo que estar peleando con algo, o si no pues nada, siento me siento como mierda porque siento que estoy desperdiciando mi tiempo, pero pues eso es como que el problema, más, eso no es un problema mío, que pues me esperaba que estuviera de eso, pero me, a mí me gusta trabajar, me gusta, I like stretching myself thin. me gusta como que poder trabajar en cuanta cosa pueda, me gusta ayudar a, a otros artistas a que también puedan seguir, como que a mí si me pide un arte para una canción y estoy bien estoy bien con la universidad te digo que sí porque o sea, yo sé que voy a hacer un tramo chévere para una persona y sé que la persona lo necesita y sé que a la persona pues le gusta eso de la música y pues yo siempre o sea, para todo para todo 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 cualquier proyecto que se me presente digo que sí porque me gusta trabajar y sé que alguien lo necesita y sé que a mí me va a venir bien y sé que es otra cosa que puedo como que seguir experimentando y también a veces esos clientes que te piden cosas te ayudan a salir de tu comfort zone y eso es bien importante para el crecimiento artístico de oro y por eso pienso que la cuarentena me ha ayudado en eso de la productividad a hacer más productivo y también me ha ayudado a, a look at the bigger picture y saber que estas cosas pues ayudan a mi crecimiento artístico
0: ya yeah, obligado te entiendo full o sea yo fui uno que despite burnout eh, no paré de o escribir poesía, o intentar pintura ahora, que es lo nuevo, o seguir haciendo mm -hmm. collage. Porque en verdad que... Fuck it. voy a estar encejado aquí sin hacer nada, sin estar viendo Netflix todo el tiempo.
1: Exacto, exacto. Eso fue mi también, fue como que literalmente fue un fuck it. Y el burnout, el burnout también era como... O sea, hubo veces que me sentía de que me estaba muriendo por el burnout, pero o sea, quería seguir.
0: O sea, esa también es la otra cosa que es como que... I know I'm tired, but I still want to keep going. Sí, va. Sí. <ríe> <ríe> Eso
1: me baja un montón. <ríe> Eso me baja un montón.
0: Right. Eh, ok, da un brequecito, okay. Vamos a coger un break. Voy a cambiar batería. Okay. Y continuamos. No me paralelo en este momento. Dale. Y volviendo, baterías han sido cambiadas. Estamos chilling. Eh, mano, terminamos hablando sobre creative process y quarantine pero ahora vamos a movernos más a a lo que es el arte en Puerto Rico bueno antes de eso ahorita mencionamos la mencionaste la fábrica so cuéntame de cómo se formó la fábrica y cómo fue el proceso de grabar el IP navideño uh, Está es buena
1: este, pues la fábrica comenzó este, un día que estaba en la casa del productor de Kermit, este, el productor de, de la fábrica, estaba en la casa de él, estaba con Kevin, este, que no sepa, porque Kevin es rapero, estudiando a Yupi, tremenda persona y el tipo está hackeado, o sea, no, y no digo porque es mi pana, lo digo porque el, el tipo está, tiene un palabra demasiado de cabrón, entonces, estábamos sentando, estaba sentado con ellos grabando y estábamos grabando la casa de Kevin. Entonces, Kevin estaba como que en el bus grabando, yo estaba como que sentado con la computadora creando un arte para la canción. Y este, estábamos ahí, estábamos como que en la zona. Estábamos, estábamos como que todo en sync, estábamos de esa de que on fire todo. Y de repente decimos como que, ya lo esto deberíamos como que formar un, un colectivo o algo así. Tú sabes, cuando estás con tus padres un tiempo bebiendo y te dicen, como que ya no un podcast o algo así pues surgió como de la gracia fue como que ya estamos como que creando un cabrón deberíamos tener como un poquito de, de esto y yo pues como vamos a llamar y pues tiramos un par de ideas este y de repente pues surgió el nombre de la fábrica porque es como que pues estamos, estamos literalmente fabricando pero estamos como que creando como que rápido porque ese era como que el, el 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 aspecto principal de la fábrica era que todo se moviera a la misma vez que todo te fuese como una línea de producción pero se moviera rápido de que me acuerdo que una vez estuvimos con Kevin un día, estuvimos como cinco horas con Kevin. Y en esas cinco horas teníamos un arte, para, un arte para la canción, un video musical y una canción completamente grabada y y masterizado en esas cinco horas. Y fue pues, súper encantado. Y nosotros pues, como que ya pues, somos, somos como una fábrica. Y pues desde que no es una fábrica. Y también es porque estábamos chisteando de que este éramos estábamos fabricando palotes. <ríe> y este cuando quedamos con ese nombre entonces después de okay, que metimos a, a César que es como que yo digo que él es como que el executive producer Slash la de la fábrica que quedamos como que más gente que nos ayudara y que el plan de la fábrica es que siga creciendo como un colectivo y podamos como que apoyarnos mutuamente entre artistas y poder traer gente que toque música o artistas de medialmente área azul para ayudarlo a, a, a con su carrera musical con, lo que, con sus necesidades artísticas so, en parte de la fábrica mientras que hay un grupo creativo para eso de nosotros como grupo que nos alimentamos entre sí y trabajamos entre sí también la idea principal es poder ayudar a los artistas del sur a crear su música porque nosotros sentimos que en Puerto Rico si tú quieres hacer música o pegar pues tienes que ir de Panametro eso es como como en Estados Unidos que tienes que si quieres pegar o tener una vida pues tienes que ir a Los Ángeles o a Nueva York y nosotros queremos que que no sea así solamente que el sur tenga lo suyo que la área sur de Puerto Rico pueda como que suena tenga su sonido tenga su ambiente musical porque en Puerto Rico en el sur de, de Puerto Rico hay mucha gente que toca hay mucha gente haciendo música el problema es que no tienen los recursos o no sé o lo pagan porque no es un metro y pues queremos cambiar eso queremos como que fomentar y que la gente pues se una que la gente colabore que la gente se ayude entre sí para crear un producto final entonces este el IPD de Navidad, esa idea surgió una vez que estábamos hablando por teléfono en octubre. Del octubre. Y estábamos diciendo como que, ah, será cool, llegar, decir? Que será cool como que tirar una... un de Navidad antes lo otro y ya pues dale, vamos a hacerlo. Este, pero no empezamos a trabajarlo como empezamos a trabajar la primera semana de diciembre. Porque nos atrasamos con unas cosas y están en finales. Este, Kevin estaba grabándose, pues estaba teniendo sus finales también, Kevin estaba trabajando. Y pues estuvimos como que, bueno, me estado un poco haciéndola. Entonces, la primera semana de diciembre nos reunimos y fue la que la, hicimos regañado, que es la que la, es como a los reggaetons. Y ese día a nosotros nos encantó. Nosotros como ya, ah, lo saben, cabrón, que me enseña eso. Y ese día yo me siento con con en, la, en el estudio, empieza a escribir. Y este Kevin estaba trabajando, o se veía más tarde. Kevin llega después, como a las 6 y 7. Y Kevin, o sea, Kevin hizo tan hackeado que él escribe literalmente tres canción en, en media hora o diez minutos. Le que le, le sabe a y que una cosa cabrona. Y pues yo yo tuve que salir el momento a buscar a mi en el trabajo para dejarlo en casa. En lo que yo hice eso, ya tenía la parte de él escrita y casi grabada. Yo llegué a grabar mi parte y lo tuvimos plancha. Entonces hubo un tiempo que estábamos como que pues, quedamos aquí con el pico, como que cuál es la idea, cuál es el concepto este que queremos hacer con esto y ellos pues vamos a hacer una historia. Entonces contratamos a un para de nosotros que se llama Rafael, que también queremos meterle en la fábrica, porque era músico, él toca piano. En ese, en, 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 en toca piano. Y cantaba super cabrón. Pero él fue el que hizo la voz de ventoso, el duende que estaba buscando el pitorro. Y este le dijimos a mirar está unos interludios para crear una historia para el, el EP y pues tengamos como que más contenido y se sienta más como un EP y una historia. Entonces mientras se grababa eso, estuvimos entonces bregando con lo que sería las otras dos canciones, que era, creo que Kemit como que encontró un, un sample de los jingles y le puso el beat de trap de por alrededor, y pues dijimos vamos a vamos a hacer esa. Pero ese EP fue súper super rushed, de que eso lo hicimos en dos semanas y pico prácticamente, dos o tres semanas por ahí. Este, fue super rushed. Entonces, después estamos hablando como que pues vamos a hacer una última canción para que sea entonces half and half. Tres canciones, tres interludios. Y, y dijimos, pues vamos a ver si podemos hacer una plena o algo. Y entonces, como quiero sacarlo rápido, yo le dije, mira Kevin, escribete la canción de la plena este y te, graba, y para, vete a casa, César, y te grabamos allí. Porque si me meto yo también a escribir de la canción, me va a tardar más. Porque sí, hey, para eso, para eso, soy un poquito más lento todavía. Entonces, estuvimos grabando salió la canción y terminamos de grabar el EP completo el 22 23 de diciembre uh -huh. y entonces pues lo por ahí para ver si llega a tiempo para las navidades y pues lo soltamos el 24 técnicamente le vamos a tener el 24 pero como los distribuidores de Spotify y de todos los music que me estaban como teniendo vacaciones para tiempo pues el álbum vino a estar disponible como el 2 de enero por ahí 1 de enero en en, en Spotify los estamos por YouTube, y a la gente mía si sí, quieren ser el tío, este pusiera otro música navideña porque porque pues creamos como que crear música navideña que por lo menos fuese un poquito más moderna y que la gente se, puede se la pudiese disfrutar dentro de sus casas, porque como la gente no podía estar ahí para reunirse con sus familiares pues que por lo menos si estaban en sus casas comiendo o pariciando que qué sé yo, pues que este, hubiesen algún tipo de musiquita moderna que pudiesen escuchar
0: Yeah, yeah, y también que fuese un tripeo, dado la historia. Exacto.
1: <risa> exacto la historia. La historia fue
0: full tripeo. Eh, te pregunto, me lo mencionaste ahorita que. Pues eso es algo que yo también. O sea, en parte eso es parte de mi misión con el podcast y parte de mi misión cuando yo estaba viviendo en, en el oeste que en el área sur y en el área oeste pues, o lo que le dicen las islas pues, no, no. como que quizás no hay los espacios suficientes comparado con el área metro, so, Exacto. basándote en lo que tú ves, no solamente presencial sino también digital, eh, como a la escena de arte en Puerto Rico, independiente, para ser más específico.
1: La escena de arte independiente musical o en general. en general? en general macho. en realidad hay un montón de artistas súper buenos aquí de verdad o sea yo me sorprendo yo o sea, yo me estoy bien cabrón porque cuando yo estaba en la y yo no había un carajo de eso y ahora que estoy como que más grande y puedo como que como que no conozco a las personas pero como que pues veo más gente por ahí en internet haciendo más cosas y de verdad ahí en la, escena, la escena independiente de Puerto Rico está bien cabrona está en otro está a otro nivel me encanta me gustaría que hubiese más colaboración me gustaría que no hubiese tanto roce entre artistas que es que tú sabes que no todo el mundo que no puse tan tenso el ambiente porque hay gente que es como que ah no mires para acá no mires para lo mío o como que hagas a hacer de mí o, ah este este hagas es lo que yo hago oh ah, esto es una mierda y es como que mira apóyense y ya como si te gusta lo que es lo estás haciendo apóyalo porque eso es lo que dicen todo el mundo como que no habéis perfectamente por la tierra y está cabrón y Tú como que querer O sea, Ser artista Y regal tu voz Y que venga alguien Y diga Ah como que eso no me gusta Porque el blog, Como que eso está aquí O ah no me gusta Porque yo hago algo mejor Ah no me gusta Porque parece una copia de esto y es como que Vamos bueno, o sea Hay gente Hay gente partiendo Ahora mismo Hay gente haciendo arte súper Súper cabrón Y En cuestión en, en cuestión de la música Hay artistas Que yo ja, que yo, yo creo yo escuché más artistas puertorriqueños este año que artistas de cualquier otro lado del mundo o artistas americanos y, y pienso eso es que es algo súper importante que valorar el arte que tenemos porque tenemos tantas influencias de tantas diferentes cosas o sea el hecho de que el hecho el aspecto cultural de nosotros como ya influyen tanto en nuestro arte y y todo lo que vivimos como que siento experiencias bien distintas y experiencias y perspectivas que se necesitan escuchar, este parece que dicen tanto la música de Villamantillano... porque eh, macho, no quiero decir los pronombres mal, pero este pues esa persona como que sabe este tiene una perspectiva de, de, de su vida y sus canciones super cabrona y es como que el el, el, el el liriqueo, el palabreo que diga el palabreo y su y cómo el cómo esa persona se expresa pues está a otro nivel entonces tenemos este por ejemplo está este también Yalma que pues, tiene como su propio sonido de de synth trap que está súper cabrón, que está súper wavy está súper, super qué sé yo pero es algo que yo nunca he escuchado dentro de la isla entonces tiene a buscabuya por ejemplo también que tienen como su propio, yo siento que como ya tienen literalmente su propio sonido su propio género porque yo no sé ni cómo identificar su género, ni cómo identificar su sonido y se siente tan fresh, tan orgánico y pues siento que en, en el arte, en la parte independiente de la isla, de la independiente de la isla hay tanta originalidad, hay tanto, claro, está siempre el copycat, está siempre el que quiera hacer algo y ya y no es por disminuir ese trabajo, ¿verdad? Porque si eso es lo que te gusta, tú haces lo que te gusta. Después de que no estés perjudicando a nadie. Pero, este... ¿Cómo te digo? El, siento que hay tanto espacio para para cosas que se sienten nuevas en el en, el, en el ambiente de la gusta Independiente. Y, y eso me gustaría que hubiese más, más colaboración, más conversación, más más richeñado para la gente, más como que, ah, me gusta eso, ah, me gusta eso, ah, gracias, como que, no, que no fuese tan hostil la gente, que, que, porque hay gente que está se sobre una nube, ¿me entiendes?, y comparado con hace par de años, yo, yo podría decirte que hace par de años, si hubiese preguntado esto, y te dice, como que, me va a hacer una milla. pero, ahora mismo, yo siento que, o hay tanto crecimiento artístico entre tanta gente, y hay tanta gente intentando cosas nuevas, hay tanta gente que se nota que están saliendo del comfort zone, de lo usual que hasta eh, para mí es inspirational, porque es como o sea como que wow, qué bueno que están haciendo esto, qué bueno que hay gente moviéndose para adelante. Porque eh, si hablamos de, de de cómo el gobierno y cómo Puerto Rico trabaja su cultura, pues no, digamos que no es la mejor. O sea, con el simple hecho de que el Instituto de Cultura de Puerto, de Puerto Rico está ahí jodido. Este, hay museos que están cerrados, por lo menos en Ponce el Museo de Arte de, de Ponce está cerrado por los por terremotos. El Museo de la Masacre de Ponce también está cerrado por los terremotos. Porque son cosas que si no se tratan, si no se cuidan, si no hablamos de ellas, se van a perder. Y este, pienso que el arte independiente está surgiendo de una manera de que es cultura. Que esto, o sea, esto, esto es puerto rico. Y esto es como, como te digo, como ahí, o sea, esto, esto, esto así es así que somos, entiendes? Es como antes que dicen, así es que soy, así es que somos, brega con eso. Y es arte que no se aguanta. El, 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 la escena, pienso que uno hace... No que lo cuota a pero uno hace lo que se le dé la gana en esa, en esa escena. Y, y funciona. Y de verdad, de verdad, a mí me encanta la escena independiente de Puerto Rico. Yo no sé cómo otras personas lo no vean. Hay, hay mucho... Hay mucho hay muchas personas que tal vez no sean como que la más genuina. Hay muchas personas que tal vez... No son... Son como de bien nada que ver con la gente. Pero para mí... Yo la veo y me, me no lo incluyece, de verdad. Eh, y claro, obviamente ninguna escena es perfecta. Pero... Pienso que hay, que hay más cosas... Buenas que malas en la escena.
0: Obligado, obligado. O sea... Por algo... Yo por lo menos... <risa> Desde los tiempos de MySpace, yo siguiéndola y siendo parte de... Um, mano, mencionaste algunos de tus artistas ahí que te encantan de parte de la escena, pero... Fuera de esos, algunos con los cuales quizás te gustaría sí. colaborar, sean músicos, sean artistas, visuales, etcétera. Ah, A mí me encantaría
1: colaborar con... Me que colaborar con Kestop algún día sea tomarle fotos, que va a grabar una canción con él, me encantaría igual con Villarantillano, me encantaría tomar el par de fotos o grabar algo, este con Fellow me encantaría dice, este y yo y ahora diseñar algo para ellos, con con club, que es el club, el club, el club espana, y estoy ahí bregando con él, si tengo que dar canciones juntos y si que voy a grabar con él, él es un club tremenda persona bueno, yo, yo trabajaría con quien con quien sea de verdad porque me encanta, hay mucha, hay mucha gente que está haciendo cosas bien cabrona. este me encantaría algún día también, o sea, siempre se me olvida el nombre de ella, trabajar con, con la que hizo Ray True, este para lo que sea, o sea, diseñar una carta, el packaging me encantaría hacer algo así. Este, musicalmente también me gustaría trabajar con Janma, que me traduzca una canción o Fischer con él, como que eso es una meta para mí. Este. Y. No sé, ¿verdad? Este. También me gustaría algún día hacerle un producto al día, o este, trabajar en algo relacionado con el Dalovía. Eso este me, me fascinaría. Y pues pienso
0: que esos son como de los que están en my de head ahora mismo eh, me encantaría me encantaría hacer algo con, con esas personas Eh, ahorita mencionaste que pues, estás trabajando o sea estás como que primero como que brainstorming para future fashion está on hold el book y está trabajando en otro eh, mm -hmm. ya te tienen eh, como parte del crew de dos cortometrajes eh, ¿algo más que tenga en la mesa para 2021? ¿any other projects?
1: Fíjate sí este, tengo un proyecto que no sé si va a empezar este mes pero a algún punto voy a empezarlo y es un proyecto es que este proyecto no es tan artístico no es tan relacionado a lo artístico aunque en parte sí pero quiero empezar un, un proyecto de preservación de, de fotos en Sound este, me gustaría empezar el, un proyecto de donde, donde prácticamente escaneo los artistas familiares de que hay en casa y digitalizarlos para preservar esas fotos y no se pierdan cuando eventualmente se se, se desaparezca porque ya, ya hay muchas fotos que están bien feitas y están desapareciendo y me gustaría como que empezar ese proyecto de, de poder este pero, ah, poder tener este ese esas cosas preservadas y sin que se pierdan y que me gustaría expandirla a un nivel de que pueda en una cuenta de Instagram o una cuenta de o un website ponerlo así como un server que pueda o sea, hacer ya como que más en el long one tener diferentes las fotos de diferentes personas como que ya más para que no se pierdan y hasta poner y hacer showcase algunas también en parte de que el más showcase el el de las fotos viejas. porque pues eso es historia eso es es como... es un archivo que quiero hacer prácticamente de... de, de cuantas fotos pueda preservar eh, en Sound.
0: Ya, yeah, te entiendo. Ese es el lado arqueológico tuyo saliendo ahí. Eh. Sí. <risa> estaba pensando en eso cuando el otro día como
1: estaba como que concepto de la idea, como que diante, por tiempo como que tocar ese aspecto arqueológico <risa> en algún proyecto.
0: Ya, ya, tío. Ahí lo tienes. Es como yo, o sea... Yo estudié Inglés con el minor en Cine y por un tiempo consideré un double con Historia porque... Uh -huh. My dad is a history... was a history teacher y... bueno Se retiró Decirlo was uh -huh. se siente como si se hubiese muerto Pero... Uh -huh. He was a, él era Maestro de Historia, se retiró y siempre como que... historia o History has always been a part of me So... Okay. Siento que el podcast es la manera donde I, I do my part for history. Sí. Uh, all that being said, estamos uh, casi terminando, su so, hermano, your social media para después hacerte a fun question. Pues,
1: social media en Twitter como Dan Zupi, de a n s u p p en Instagram como Frustraciones, en plural. Esta, si uno no lo escucha, y a mis, mis social media prácticamente va a poder Spotify como supi hay como cinco supis pero vamos a saber cuál soy yo porque sé el que más música tiene <ríe> de los supis que hay por ahí eh, música, este año va a venir más música todavía estoy cuadrando las canciones que voy a sacar pero quiero ver si voy a sacar un EP al final del año que esté con un sonido distinto pero música siempre va a haber este pueden seguir los social media de la fábrica les quiero ver la fábrica pr en Instagram estamos como la fábrica pr también y pendientes de los social medias porque por ahí estamos hasta promocionando las cosas nuevas de Kevin vamos a estar las cosas nuevas mías y si te, y hay otro artista que tenemos pendiente de traer más cosas de ellos también pues vamos a saltarlos por ahí
0: awesome 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 blossom como le diga Michael Scott Okay, now that we've gotten all the serious stuff out of the way, vamos a una pregunta que uh, es fun at heart, pero quizá puede ser difícil uh, picking lo que vaya a coger So imagine que está en una isla desierta and you can pick three movies y tres albums para entretenerte. ¿Cuáles son los que te dan? Yeah,
1: para pues, movies, escogería The Grand of Hotel, simplemente para algo lindo para ver, escogería, tal vez algo que, que como que me ponga a pensar, so me di coja The Lighthouse, este, y tercera película, escogería algo medio funny, o algo no, no tan serio, como que algo bien campy, so, me di ahí escogería cogería, Hacho, era este, qué sé yo, superdad o algo así, ¿entiendes? Como que una película de comedia, como que como el que pueda ver como que para joder y que en un jato en lo que vienen a buscar, el del Desert Island. <risa> este, y como la película es no pues tengo bastante, puedo como que la voy a ver la parte de eso sin, sin aburrirme. Este, álbumes, mano, bueno, yo llevaría. Ha vas a pensar, llevaría de blonde de Frank Ocean es así que así, simplemente porque ese álbum lo puedo escuchar back to back sin, sin aburrirme y todas las canciones me gustan. Este estoy pensando en otro, que, que me guste todas las canciones, este, ese uno, mi vida lleva ariga, qué sé yo, yo hago lo que me la gana de Black Bunny, que también me están partiendo todas las canciones, y la el álbum me digo ese álbum será como de entretenimiento. Como que para poder, si estoy construyendo una casita en la isla de cerca, pongo eso para, para maquillar. Y... Tercera del boom, vamos no, no. Casi una vez que del boom. Tal vez lleve uno de la quince o algo así. O este... Así, yo creo me llevaría el de campo formio Simplemente para poder estar como que... Ven con... con Crack. Con
0: para mochar contigo mismo ahí. Eh?
1: Sí, hey, para pa mochar con, con los monos de la isla.
0: <ríe> con las palmas. con <ríe> <Tengo> las palmas. <ríe> <ríe> Super nice, super nice. Me encanta. Me encanta, me encanta la variedad. En cuestión a ah, las películas, I would pick. ¿Tú cogiste una por bonita, una por pensar y otra por comedy, right? Ajá So, una por bonita, Tree of Life Una por pensar... eh, hmm. Una que me ponga a pensar Fuck que me voy con Critcher, me voy con 2001 <risa> Y una para Jaime pues, Son of the Dead Ah, son so de yeah.
1: yeah, la buena opción, mano lo verdad That's a,
0: that's a good pick. Yeah, man. Me like I I rewatched it the lot of the I You still catch. I you still catch a few things afterwards. Okay. Sí. Uh, <laughs> entonces, albums. Me llevaría Dimen de Guerrillas. Me llevaría okay. Hello Nasty de los Beastie Boys. Uff. Y me llevaría. Mm. Para sentirme ya lo que hay, need some punk rock, too. Fuck, yeah, diablo, man. This is hard, as <ríe> Me llevó Orquesta del Macabeo, eh, Salsa Macabra, creo que se llama el último que yo sacaron. Para tener ahí Orquestal Macabeo.
1: Uh, esa no la he
0: escuchado Yeah, ellos son de aquí, ellos son de Trujillo Ellos ah, eh, son punk rockers y hip hoppers que decidieron hacer salsa Uh... ¿Que yeah. decidieron hacer
1: salsa? Yeah <risa> Ya les están, ya, y voy a
0: escuchar eso Yeah, dude, so... Por ejemplo, a veces se tiran... mayormente las canciones de salsa se sienten como que... esas son como que las hip hop songs pero se sienten Ajá. como que algunas que son como que más fast-paced tipo merengue o whatever y se siente como que okay esta su so punk slash hardcore side ya lo vamos a escuchar eso
1: ¿no? escuchas yeah, yeah. escucha bien, cabrón
0: sí que si que te mando un link cuando terminemos eh, ah full sí ya yeah. eh, nada mano again social media para que la gente sepa uh, dan danzupi
1: en Twitter frustraciones en Instagram las underscore eh, PR en Twitter Y las Br en Instagram
0: Perfect, perfect Pues hermano, primero que todo Gracias por decir que sí It's been really interesting
1: Gracias por tenerme Yo soy super fan de tu podcast Como que porque de verdad he visto el gran Que tienes con el podcast, está super cabrón Thank
0: you man, thank you eh, Segundo, para adelante Me encanta que estás tratando de ser renaissance, man Un no hombre Haciendo de todo fuck sí. it En verdad que Gracias, gracias That's the type of person Que yo aspiro a ser Y me encanta ver otras personas Haciéndolo, so Pa'lante
1: Gracias, eso un su mundo
0: Y yeah, Y tercero eh, Mascarilla, sanitizer Como dijimos al principio Stay safe Siempre Stay safe, siempre yeah, Yes, yes, yes FenCast con Daniel Rivera Aponte, a.k.a. .a. Subi o Sapi o Dan Subi o Dan Sapi, parte de la fábrica. Estamos set, brother. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti.